0: São 10h17, está no ar o Fórum desta manhã com a Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião sobre a crise aberta com o chumbo do Brexit no Parlamento Sul-Britânico, colocou a Europa em estado de alerta. Olha para este processo com preocupação ou com confiança? O oh. Olha para este processo com indiferença como se esta questão não tivesse nada a ver connosco. Qual é a sua opinião? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. O chumbo do Brexit, tal como ele foi negociado com a União Europeia, reforça a ameaça de uma saída desordenada, de uma saída caótica da Grande Bretanha e da União Europeia. Tal como escreve hoje o Diário de Notícias, a incerteza é a única certeza. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Como é que está a acompanhar este processo? Com preocupação, com confiança de que não seremos afetados. A Inglaterra, tendo em conta aquilo que se está a passar, poderá deixar de ser um porto e abrigo para os centenas de milhares de portugueses que não encontram emprego por cá? E a economia portuguesa estará preparada para as ondas de choque deste processo? A confederação da indústria portuguesa receia, por exemplo, que o Brexit tenha um impacto pesado na nossa economia com uma quebra de 0,5% a 1% do PIB e com uma redução nas exportações que pode chegar aos 26%. Queremos ouvir a sua opinião, as suas expectativas para este processo, que mexe com a vida toda a Europa e que nos vai também atingir a nós portugueses. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. tsf.pt, no inquérito que fazemos diariamente, hoje perguntamos aos nossos ouvintes se olham para o Brexit com confiança ou preocupação. 75% dos ouvintes que já responderam olham para tudo isto com preocupação. Iniciamos o debate com a análise do Leonido Paulo Ferreira, diretor do Junto de Diário de Notícias. Bom dia, Leonido. Estava aqui a dizer que uh, este processo, o sumo do Brexit negociado por três da com a União Europeia, coloca a Europa em estado de alerta. É um alerta vermelho ou ainda amarelo?
0: Bem, a Europa neste momento já se habituou a lidar com esta incerteza britânica e, portanto, não há desculpa para nenhum dos outros 27 não, não pensar nos tais planos de contingência. Agora, o que é que fala um plano de contingência quando estamos em terreno desconhecido? Ou seja, não só é, é suposto ser da União Europeia um colosso, uma das economias gigantes da União Europeia, como ela é pioneira neste processo de saída. E, portanto, por muito que haja planos de contingência, há aqui uma incerteza enorme que não há, nenhum, não, há nenhum, não há nenhuma possibilidade uh, de, de atenuar totalmente. E depois há, claramente, também um, este descrédito completo que uh, começa uh, a colar-se à classe política britânica, que seria aquela classe política, pela tradição parlamentar, democrática do país, que nós não estaremos à espera. Ou seja, o Reino Unido está a dar uma, uma, uma fraca imagem de si e não é pela decisão do Brexit, é pela forma como está a serem capazes de gerir esse Brexit.
1: Este é um daqueles processos políticos que pode, numa altura em que falamos tanto de populismos, da subida do, dos, das ideias mais, mais extremistas, a forma como tudo isto está a passar está a decorrer pode dar força a esses a esses populismos quando estamos a poucos meses de eleições para o Parlamento Europeu
0: é assim, no, no Reino Unido apesar de tudo eu acho que não até porque aquela relação direta que há entre os deputados e o seu eleitorado eh, acaba por amortizar muito essa essa, essa possibilidade depois também o próprio o próprio sistema eh, inclina muitas pessoas a ter um voto um voto útil e portanto no Reino Unido não parece que isso possa acontecer agora para aquela pessoa que senta no café e que olha para a televisão olha para os jornais ouve a rádio e tudo que ouve da política serve para reforçar um discurso de descrédito, é óbvio que este desempenho dos políticos britânicos não ajuda a credibilidade da classe política em geral. Quando as pessoas olham e percebem que a líder de um partido é humilhada pelo seu próprio partido, mas depois também não tem condições para a derrubar, por outro lado, não têm coragem para a derrubar, ou seja, o que é que querem tirando um espetáculo permanente? É óbvio que isto dá argumentos a quem acha que os políticos não servem para nada e não estão lá a fazer nada. No Reino Unido, mas depois o discurso é adaptável para fora de lá, claro.
1: Hoje o Diário de Notícias tem a edição, a manchete a edição online do Diário de Notícias tem um, um daqueles títulos que diz muito A única certeza é a incerteza. Sim, e acho que é
0: a única forma de nós neste momento abordarmos o assunto. Porque Vamos ver, nós quando acordámos naquele né, dia a seguir ao referendo, houve a surpresa da vitória do, do Brexit. É, é uma surpresa, não por não haver esse sentimento de uma parte da, da população britânica há muito tempo e sabia-se que existia, mas porque, na verdade, tirando o um partido mais extremista, o KIP, e algumas figuras do Partido Conservador, ninguém fazia verdadeiramente campanha pela saída. Aliás, o próprio David Cameron, o primeiro-ministro conservador, convocou o referendo, era para acabar de vez com o debate sobre a necessidade ou não de referendo a Teresa May uh, fez campanha para que permanecesse na União Europeia. E, portanto, neste momento ela é a mulher que tem que negociar a saída e é criticada por aqueles que são contra o Brexit e é criticada por aqueles que querem o Brexit. Portanto, uh, incerteza completa, uh, neste momento, uh, eu acho que qualquer pessoa que diga que dia 29 de março vai acontecer alguma coisa, ou que em maio está resolvido, ou que daqui a um ano está resolvido, uh, está a jogar completamente, uh, para já fazer futurologia.
1: Olhando para esta também para esta situação, nós por cá estaremos preparados para o que o que aí vem. Tem, temos não é isso não é muito normal, mas sempre no fórum de hoje temos pouquíssimos ouvidos inscritos. Estamos ainda muito a leste do que das consequências que o Brexit vai ter para para o nosso país.
0: Eu acho que por um lado há muita gente que acha que no fim de contas não haverá Brexit. Ou seja, que há aqui tantas incertezas que no final tudo vai ficar da mesma, nada vai acontecer e, portanto, não vale a pena preocupações. Por outro lado, acho também que há uma convicção de que no final haverá algum bom senso, bom senso da parte dos britânicos e bom senso da parte da União Europeia. E que aquilo que afetará verdadeiramente a vida das pessoas será cautelado. Eu dou, falamos muito da questão da, dos portugueses que vivem no Reino Unido, também dos britânicos que vivem em Portugal, e, por exemplo, do que nós sabemos dos planos de contingência português, isto é daquelas coisas que está a ser negociada já há muitos meses para que não haja sobressalto na vida das pessoas. É, portanto, há, há bom senso nisto. O que, nós estamos a, o que nós estamos também a olhar é, um, e aqui é uma tese que, que é um artigo que vou publicar daqui a pouco no Diário de Notícias, tem a ver com uma espécie de vacina. Ou seja, a União Europeia é um projeto aplaudido a nível mundial, não é por acaso que as, as redes migratórias querem vir para a Europa, é o Eldorado para a maior parte do mundo, Uh, tem, tem condições de vida extraordinárias, tem uma liberdade de circulação fantástica. Qualquer pessoa que viaja há uns anos e que tinha que trocar presetas e francos sabe qual é a diferença. Os próprios empresários sabem qual é a diferença, mas ao mesmo tempo há sempre vozes críticas da União Europeia. Uh, há vozes críticas, há vozes contra a burocracia de Bruxelas, há vozes contra uh, o dictato das grandes potências e há sempre aquela tentação de haverá um futuro melhor sem a sem, sem União Europeia. Eu acho que depois uh, do que está a passar com o Reino Unido e com a União Europeia, qualquer governante, eu não estou a falar de grandes partidos, estou a falar de governantes, qualquer governante que tenha uma tentação de usar um discurso de eu ser da União Europeia vai pensar muito seriamente em fazê-lo, porque se os britânicos não são capazes de fazer isto de uma forma lógica, razoável, ponderada, que imaginam um outro país a fazer isto? Os
1: britânicos sempre tiveram um pé dentro e um pé fora.
0: Exatamente. Nós olhamos para o Reino Unido e percebemos que, pela sua história, pela sua geografia, é normal que eles tenham algumas dúvidas de estar no projeto europeu. Aliás, a própria Europa teve dúvidas dos britânicos participarem no processo europeu, porque o general de Gaulle, da França, vetou a entrada do, do, do Reino Unido antes de 73. Pois em 73 eles finalmente entram. Portanto, até se percebe que haja uh, algumas reticências de parte a parte naqueles que seria natural, portanto, haver essas reticências e seria natural esta, esta separação. Depois, um país, como eu já disse, com uma tradição de séculos de democracia, um país habituado a saber exagerir as coisas com bom senso e com pragmatismo. Isso não acontece. Claramente serve uma vacina. O problema aqui não foi o referendo. Aliás, as pessoas não gostam muitas vezes de referendo, outras são grandes apoiantes disso, mas eu, eu relembro-me que essa tradição democrática do Reino Unido dar voz ao povo, Ainda antes do Brexit, teve um outro episódio que que, que acho que é, que é, que é sensacional de pensarmos, que é a possibilidade dos escoceses decidirem se querem ir embora ou não. Os britânicos decidiram dar a voz aos escoceses. O povo escocese decidiu ficar no Reino Unido e ficou no Reino Unido. Quando eles dão a voz ao povo para decidir sobre sobre o Brexit, a questão aqui não é que o povo decidir pelo Brexit, é ninguém queria que acontecesse aquele Brexit. Portanto, se não queria que acontecesse, se ninguém defendia este referendo, porque é que o referendo aconteceu? Lá está. Uh, um, algo ilógico, uh, que está a ter esta consequência toda, está a dar esse descredo toda à classe política britânica. E, como digo, uh, talvez a única coisa positiva para já retirar seja esta vacina para o resto uh, de eventuais líderes europeus que queiram tentar os seus
1: Brexits. Ficam então os nossos ouvintes convidados a ler o artigo que o do Paulo Ferreira vai publicar daqui a alguns minutos no, no site de Artistas. Qual é o título? Já, já tem uh, este título?
0: Vai ser qualquer coisa. O Brexit é uma vacina.
1: Fica esse convite para a, a, a leitura do artigo de Paulo Ferreira, que nos ajudou aqui a refletir sobre a importância do tema que hoje debatemos aqui no Fórum do TSF, o sumo do Brexit, tal como ele foi negociado com a União uh, Europeia, e neste ponto, neste, neste ponto de situação, a incerteza é a única certeza. Que opinião têm os nossos ouvintes? Olham para todo este processo com confiança, com preocupação. A nossa economia estará preparada para as ondas de choque? e os uh, portugueses que vivem uh, em Inglaterra. Uh, o Reino Unido deixará de ser aquele porto de abrigo que tem sido para tantos jovens qualificados que não encontram um emprego decente por cá? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Rodrigues Marques é empresário, líderes de Pombal. Bom dia. Qual é a sua opinião?
2: Olá, ah, doutor Manuel Cássio, bom dia. Oh, eu já o escrevi, mas entretanto depois decidi eh, inscrever-me também porque eu penso que a questão de fundo que está no meio disto tudo é uma identidade cultural entre a Grã-Bretanha e a União Europeia. Porque a Grã-Bretanha pensa que ainda está em... 1900, os ingleses pensam que ainda estão em 1950 quando eram os, os detentores da estratégia da SEC que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que depois acabou por a cair, contra a minha opinião, na União Europeia, que não devia ser uma União, devia ser uma Federação, e as coisas eram diferentes do que são hoje. Mas o que é facto é que os ingleses têm aquelas coisas na cabeça, que eram efetivamente o rei do mundo, e eram, em termos económicos, através do carvão das, das suas minas, e o um pouco, do, do, do ferro e do aço, mas ainda estão nessa fase. E pensam que eles é que aquele mandar no mundo. E não tem hipótese. Basta ver uh, o que aconteceu a uma jovem uh, nação que é os Estados Unidos da América, que se não fosse na Primeira Guerra e na Segunda, o, os alemães tinham ganho as duas guerras e perderam-nos por causa dos americanos. E os americanos conseguiram uh, ter também um pouco de, da cultura mas digamos que têm outro tipo de visão. Os ingleses não. Ainda continuam na sua resuma e não saem, não querem sair da sua resuma e quem quiser que alterar, que, que se mude. Pronto. E eles não mudam.
1: Muito obrigado. Obrigado, e... Rodrigues Marques. Vamos agora ao encontro do engenheiro António Marques. Nos escuta em Lisboa. Bom dia. Parece não terem ainda aqui contacto com o engenheiro António Marques. Caiu esta ligação. Vamos retomar este contacto já a seguir. Aproveito para espreitar aqui o debate online. Luís Manuel Cunha Santos escreve quando se fez o referendo do Brexit, no dia seguinte escrevi e mantenho que era uma pena a sua saída porque o seu aerossetismo irritante, mas pragmático, fazia ver os problemas do necessário aprofundamento da integração europeia, mostrando o outro lado e as potenciais consequências negativas. Fazia falta na União Europeia porque era um fusível que dava garantia que, através dos seus alertas, o mesmo aprofundamento se fazia tanto quanto possível, de forma bem feita. E depois acrescenta a Luís Manoel Cunha Santos. Eles, sobretudo os ingleses de fora da Grande Londres, entenderam sair e seguir o seu próprio caminho, mas não se deram conta de que o mundo mudou desde 1952, data da última coroação, e desde 1963, data da sua integração. Eles pensavam que, graças à City de Londres, ainda hoje a maior praça financeira do mundo eh, poderiam sair, poderiam proibir os imigrantes europeus de entrar e que as portas do mercado único se manteriam franqueadas para eles de par em par. Agora, estão-se dando conta de que as coisas não são assim, de que, no limite, o Reino Unido se pode desagregar, mas de que há regras a cumprir. O risco de saída desordenada, sem acordo que a regule, é bem real e os governos europeus, incluindo o português, estão-se preparando para isso. Retomamos. Agora o contacto com o engenheiro António Marques, nos escuta em Lisboa. Bom dia. Como é que olha para todo este processo do Brexit?
3: Muito bom dia. Eu tenho familiares a trabalhar em Inglaterra, mais concretamente em Londres, e obviamente que eu, como, como qualquer pessoa que esteja minimamente informada acerca do projeto europeu e da importância e do peso que este país, ou que este conjunto de países tem né, na, no seio da, da União Europeia, obviamente temos que ficar preocupados. No entanto, eh, e, para eu me intervenção muito curta, no entanto, julgo eu que eh, isto foi, foi um capricho eh, de, uma, de uma facção política que, eh, neste, julgo que, se, que, que neste momento se, se voltasse a repetir o referendo o resultado seria completamente diferente e acredito que eh, nos, próximos, nos próximos dias, nas próximas semanas, tanto a curto prazo, que iremos assistir a uh, um, um retorno de uma, à situação anterior, se não uma situação anterior, uma situação semelhante ao que era anterior, uma posição semelhante. Eu julgo que isto foi uma aventura e esta aventura irá ter um fim muito próximo.
1: Obrigado, António Marques, pela participação neste Fórum TSF. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, hoje perguntamos se, como é que olham para este processo do Brexit, confiança, com preocupação. 80% dos ouvintes olham para todo este processo com preocupação. Próximo convidado do Fórum TSF de hoje, é o Presidente da Confederação do Turismo de Portugal, o Dr. Francisco Calheiros. Bem-vindo ao Fórum TSF. Agradeço a sua disponibilidade para nos ajudar aqui a debater esta questão. Está preocupado ou confiante que não iremos sofrer um grande rombo no, no nosso turismo?
4: Muito bom dia. Não, estou verdadeiramente preocupado, e pelos vistos, seguindo os ouvintes da TSF, que estão neste momento com uma preocupação de 80%, porque, de facto, aquilo que está a acontecer, na minha leitura, é mau para todos. É mau para a Europa, é mau para o Reino Unido e é mau para Portugal. E, de facto, esta incerteza não ajuda em nada e, cada vez que se prevê que algo possa acontecer de menos mal acontece sempre exatamente o pior. E, portanto, a minha ideia é que nós temos que estar preparados para... temos que esperar o melhor, mas temos que, de facto, nos preparar para o pior. E, e neste sentido, temos, inclusive, alertado o Governo da necessidade de se fazer um plano de contingências, o qual, neste momento, está em cima da mesa, e a ser discutido para exatamente prevermos uma, um, um não acordo ou algo que não venha a ser de acordo com aquilo que todos nós gostaríamos que eu penso que era haver um segundo referendo e de facto há esta ideia generalizada de que foi uma precipitação e que se calhar o segundo referendo iria dar resultados completamente diferentes.
1: A preocupação da Confederação do Turismo em Portugal, como é que, foi, como é que tem sido acolhida por parte do Governo?
4: Não tem, tem sido bastante grande, até para reparar uma coisa: o turismo neste momento já é uma realidade o que está a sofrer. Nós, em 2016, os turistas britânicos subiram 16, cerca de 10%, em 2017 já ficaram a zeros, e em 2018 até outubro, que são os últimos números disponíveis que temos, já está a descer 9%. Portanto o Brexit já está a ser uma má realidade para o, o turismo português. E mais, o problema que nós temos é que, além do mercado britânico ser o nosso principal mercado, é um, um mercado que tem uma grande concentração, nomeadamente na Madeira e, sobretudo, no Algarve. Só para lhe dar uma ideia de números, o número de dormidas de estrangeiros no Algarve é de 15 milhões. 6 milhões são de britânicos, e é mais de um milhão de turistas. Agora repare, isto é a tempestade perfeita, ou mesmo eu diria, o apocalipse. Se se for considerados os britânicos como um país terceiro, o que será este mais de um milhão de turistas a entrar num aeroporto em que nós hoje em dia temos, e eu não posso deixar de falar deste tema, do assunto do certo, dos serviços estrangeiros e fronteiras, que em dezembro voltou a ser em Lisboa, neste caso, o pior mês, outra vez, de atrasos. Isto é algo que, para mim, não vos lumbro como possível e é algo que nem quero vos lembrar, porque seriam tantas as consequências que é difícil medir, de facto, o impacto delas, não
1: é? Disse-nos que, com, com todo, toda esta confusão permitiu aqui a facilidade de expressão em torno do Brasil, o nosso turismo já sofreu uma descida de, de cerca de, de 9%. A simples incerteza sobre o que vai acontecer pode agravar ainda mais a situação?
4: Eu acho que sim, porque repara, o que está a acontecer é o seguinte, isto já tem a ver com essa incerteza por partes britânicos. Tem com certeza a ver com a desvalorização da Libra, que tem sido bastante grande. E, portanto, toda esta incerteza que continua em cima da mesa, além do impacto que já tivemos em 2017 e 2018, vai com certeza continuar em 2019. E além dos grandes esforços que os empresários portugueses têm feito no sentido de que isto não aconteça, eu relembro que ainda há muito pouco tempo, há cerca de um mês, houve a feira de, do Outra até em Londres, onde eu estive e vi que no Estado de Portugal estavam mais de 110 mesas de empresários para contactar com todos os agentes, todos os operadores ingleses, para tentar que não venha a descer mais a vinda de britânicos para cá. Mas o clima está instalado, como disse, e o clima é de incerteza, e quando há incerteza as pessoas pensam duas vezes antes de ir viajar.
1: E teremos o nosso turismo terá a capacidade de conquistar outros mercados de forma, digamos assim, a preencher a vaga que esta queda britânica poderá causar, ou o mercado já, já está tão explorado que, que será não, mais complicado? Não, isso é o que a gente tem feito, repare. Pois, mas e a questão que... é fazer ainda mais Tom, há cheira. margem para isso.
4: Pronto, não O que é que acontece? Tem-se vindo a substituir, e não esquecer que o mercado britânico, novamente, é o nosso principal mercado, tem-se vindo a substituir por americanos, canadianos, chineses, brasileiros, mas não chega, porque os números do britânico são extraordinariamente importantes, e não só não chega, como não era isso que a gente, todos desejaríamos, o que nós desejaríamos era que isso fosse top aquilo que já temos, e o que está a acontecer é que todos os novos mercados que se têm vindo a explorar, e com grande sucesso, por exemplo, o mercado americano, que é um turista que interessa imenso a qualquer país, porque é um turista de estadia grande e é um turista que gasta mais do que a média, está a subir a dois dígitos todos os meses, agora acontece que não consegue substituir na totalidade todos os turistas britânicos. E deveria ser em cima do que a gente tem e não para substituir uma baixa tão grande como tem sido a dos turistas britânicos.
1: Dr. Francisco Calheiros, agradeço-lhe mais uma vez o importante contributo que trouxe ao debate no Fórum TSF, ajudando-nos a perceber as consequências que todo este processo do Brexit pode ter para um setor essencial do nosso turismo, tem sido a, a alavanca do crescimento económico, que é o turismo. Próximo convidado do Fórum TSF é o Dr. Paulo Rangel, eurodeputado do PSD, integra a maior família política do Parlamento Europeu. Dr. Paulo Rangel, está também preocupado com as consequências que este este chumbo do Brexit, tal como ele foi negociado, poderá ter para a Europa?
5: Sim, eu estou muito preocupado com as consequências que ele traz, em primeiro lugar para a Europa e para Portugal, mas também para o próprio Reino Unido. Portanto, eu diria que há aqui, digamos, um panorama bastante cinzento Uh, e que, na verdade, para lhe dizer a verdade, eu acho que é o reflexo de uma crise europeia maior, quer dizer, uh, muita gente acha que isto é toda a singularidade britânica, mas o Brexit é a expressão de uma crise que as democracias ocidentais em geral, se olharmos até fora da União Europeia, o Brasil, ou, 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 ou Estados Unidos, mas dentro da União Europeia, enfim, vemos o que está acontecendo em França, ou em Itália, ou mesmo na Alemanha, ou em Espanha. E, portanto, cada país reflete a crise, digamos, no seu modo próprio, e o Brexit é isso. E aqui, o principal, que eu acho que é preciso ver, é a divisão, dentro do Reino Unido. Isto é que é uma coisa absolutamente extraordinária. Aliás, a dificuldade em negociar este acordo resultou sempre, desde o momento inicial, uh, ainda, enfim, neste fim de semana trocava algumas impressões com Michel Barnier Uh, com quem tenho seguido muito perto este, este dossiê, uh, e ele dizia isso, que o governo britânico não tinha uma ideia sobre o que é que queria, porque tinha muita dificuldade em encontrar um consenso para depois poder fazer passar o um acordo. E, portanto, esse pecado original da divisão que ontem foi claro, porque repara, ontem há 432 votos contra três a uma maioria de mais de dois terços, mas os votos significam coisas totalmente diferentes. Há uns que querem uma saída completamente, digamos, desregulada, há outros que querem a manutenção na União Europeia, há uns que querem um acordo tipo Noruega, há outros que querem a União aduaneira e, portanto, não há maioria positiva para nada. Aliás, Aliás
1: 3 a May disse, vocês disseram que não querem este acordo, o que não disseram é o que é que querem.
5: Exatamente, é que essa é que é a questão, portanto, para mim o que me preocupa, desde logo, é isso, portanto, é, é, é esse aspecto. Depois há um ponto que estão aqui a debater no fórum, e muito bem, enfim, a intervenção anterior é, eu diria, quase que clarividente e, e que se explica por si próprio. O que é que o Brexit tem a ver é connosco. não é? A questão económica e a questão, digamos, dos reflexos até sobre as pessoas também, sobre os nossos trabalhadores. Mas há um ponto que eu queria aqui trazer ao debate e que aí eu acho que o governo português tem falhado um pouco, tem falhado, enfim, um pouco, talvez muito, que é a questão geopolítica. Se o Reino Unido sair para Portugal, isto é extremamente negativo. Porque o Reino Unido representa, na União Europeia, a visão atlântica da Europa. Portugal, no fundo, tem um interesse geoestratégico comum. Ah, enfim, há outros países, por exemplo, a Holanda, também tem uma posição parecida com a nossa, ou a Suécia, ou a Dinamarca, a Irlanda, portanto. Ou seja, a Irlanda, claro, tem um problema muito particular que é o da fronteira, que não tem paralelo com mais nenhum. Mas tirando esse, quer dizer, são países com visões atlânticas, o Reino Unido era a grande potência, juntamente com a França e com a Alemanha, que conseguia passar para o coração das políticas europeias, ou às vezes travar dentro da União Europeia, essa, digamos, visões mais, eu diria, centralistas no sentido de até a Europa Central. Ora, Portugal vai perder aqui uma das vozes mais relevantes na afirmação dos nossos interesses. E, por exemplo, eu acho que aí nós devíamos já ter feito há muito tempo uma plataforma com as chamadas países marítimos, atlânticos, a Suécia, a Dinamarca, a Holanda e eventualmente a Bélgica e a Irlanda, estes seis, que são pequenas ou médias potências marítimas, claramente de vocação atlântica e não continental europeia, para justamente terem uma posição comum, não só contra o Brexit, mas também uma posição comum se o Brexit vier a ter lugar, porque neste momento também é isso que está aqui em discussão. É se vamos ter, ou neste momento estamos um bocadinho entregues a duas opções mais radicais, uma opção é a opção de um Brexit sem qualquer acordo, e isso eu penso que será, do ponto de vista económico, caos, muito mal para o Reino Unido e muito mal para a Europa e para a economia mundial, não tenho dúvidas nenhumas. Uh, outra hipótese é haver uma eventual reversão com o segundo referendo, o que implicaria agora um adiamento. Eu, se me permite fazer alguma astrologia, digamos, europeia, eu acho que nós, de uma forma ou de outra, com três a meio no governo ou fora do governo, vamos ter, uh, 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 provavelmente, um adiamento.
1: O que relança também uma grande complicação nas eleições europeias, porque aí os britânicos Sim vão votar.
5: Sim e não. Deixe-me só explicar o seguinte. Em termos puramente legais e constitucionais, isto está previsto. Quer dizer, quando nós fizemos a recomposição do Parlamento, depois do Brexit, e até suprimimos 46 deputados, justamente para se fazer aqui um novo balanço, ficou uma cláusula clara, muito clara, a dizer que se o Brexit não tivesse lugar a 29 de março, tudo se manteria como está. Quer dizer, se houver um adiamento, ou, por exemplo, se houvesse uma reversão, porque nós vimos que o Tribunal de Justiça dizia que o Reino Unido sozinho pode reverter o processo, se isso acontecesse, o Reino Unido entraria, poderia... Portanto, os lugares ficariam como estão atualmente, e, portanto, só quando ele saísse, e se viesse a sair, é que se viria para a nova solução. Agora, isto é a resolução legal, essa aí não há problema absolutamente nenhum. Agora, evidentemente, o Manuel Acácio tem toda a razão, quando diz que aqui há um imbróglio político absolutamente colossal. Como é que é possível os partidos britânicos, nomeadamente com Theresa May, que quer o Brexit, com Corbyn, que diz que quer um Brexit, embora diferente, fazerem uma campanha para as europeias, uh, uh, quer dizer, uh, no fundo, os britânicos dizem, mas afinal nós saímos, não saímos, como é que vamos sair? Quer dizer, a dinâmica política já não tem nada a ver com os textos da lei que nós aprovamos e que garante a possibilidade de se fazerem eleições, uh, 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 portanto, sem grande sobressalto. Em termos políticos é que eu não sei bem como é que isso vai ocorrer. E, portanto, estamos realmente, do ponto de vista, se quiser, político numa situação extremamente complicada, do ponto de vista geopolítico para Portugal numa situação difícil, e depois temos essas questões de curto prazo e que são muito graves, ou de curto médio prazo, que são as questões económicas e até, como nós sabemos, também as questões das pessoas, porque não é apenas o económico, que aqui no turismo esteve muito bem espelhado, mas por exemplo em certas exportações também é muito claro, mas enfim, eu ponho a questão das pessoas e da liberdade de circulação. Há tantos portugueses a trabalhar no Reino Unido, há muitos ingleses ou britânicos a viverem em Portugal também, mas especialmente os trabalhadores portugueses que estão no Reino Unido, estão numa situação, eu diria, pelo menos de uma grande instabilidade. Portanto, nós temos instabilidade pessoal, instabilidade económica, e temos praticamente, neste momento, e, e, e enfim, a, a pouco mais de 70 dias do 29 de março, nós temos uma espécie de... <risos> Total imprevisibilidade política. Portanto, tudo pode acontecer, eu acho que as coisas vão terminar, se quer que lhe diga, num adiamento. Com este governo ou com outro, num adiamento. Pode ser um adiamento técnico, primeiro, só até junho, e nesse caso talvez não houvesse eleições para o Parlamento Europeu dentro do Reino Unido, ou pode ser um adiamento, eu diria, mais estratégico, e esse seria para se fazer um eventual referendo Uh, uh, para ver uh, 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 se uh, um acordo um não acordo ou eventualmente uma manutenção uh, uh, seriam opções uh, depois destes dois anos e tal de negociações e de impasses sucessivos.
1: Doutor Paulo Rangel, muito obrigado também pelo contributo que trouxe ao debate uh, que hoje em Maquio, o Fórum TSF falou da questão dos, uh, da, das empresas, a questão da economia ora, o próximo convidado pode ajudar-nos a perceber uh, qual é a situação? O diretor um António Saraiva como é que uh, a Conferência Presidente de Portugal olha para esta situação o Brexit e esta indefinição pode, de facto, ter um impacto importante, negativo, na nossa economia?
6: Sim, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Pode, efetivamente, e como aqui já foi explicado, não apenas para o setor do turismo, onde Francisco Calheiros já deu os números e apresentou uh, uh, os problemas que se anteveem. isto é verdade para toda a economia, já que, sendo o Reino Unido o nosso quarto mercado de bens e o primeiro de serviços, obviamente que tudo aquilo que se passa neste mercado, de bom ou de mal, vem ter reflexos nas nossas exportações e logo nas nossas empresas. É preocupante ver que continuamos com uma indefinição. Nós, em outubro passado, apresentámos um estudo fizemos uh, com a Sociedade de Aguas de Mateus e Associados e que foi esse estudo que serviu ao Governo, que o Governo tomou para si como seu e uh, é, foi por esse estudo e avaliação e os efeitos que ali demonstrávamos que deveriam ter para a economia portuguesa, que eh, saíram também agora estas medidas do plano de contingência, desde outubro que vimos estudando o problema, que vimos falando com as empresas, e eh, há de facto esta indefinição. Já nesse estudo apresentávamos que se tudo corresse bem, se o Brexit fosse com um acordo e corresse bem, mesmo assim as nossas exportações sofreriam uma redução na casa dos 12%, 12 a 15%, e tudo correndo mal, 25, 26%. E tudo aponta neste momento para que possa vir a correr mal. Como aqui já foi dito por Paulo Rangel, não houve decisão, os votos contra são votos de, de, de diferente intenção, uns que querem a saída desordenada, outros que pretendem o adiamento. Vamos ver, vamos esperar o que é que o Reino Unido per se consegue fazer. Todos sabemos que isto provocou Três brechas profundas no Reino Unido, geracional, porque os jovens não estão de acordo com, este, com a saída, a política, com tudo aquilo que temos assistido, e a territorial, que é, neste momento também, o grande problema. O problema está para as empresas portuguesas. Esta indefinição, a perda potencial de receitas, quer dos turistas como o Francisco Alhanjar Ferio, quer dos nossos volumes de exportação, há depois que cautelar as pessoas, os residentes Portugueses residentes no Reino Unido e vice-versa, há aqui um conjunto de reflexos que, de facto, estão medidos, estão calculados. O estudo que apresentámos em elencos, há setores mais expostos do que outros, há regiões mais afetadas que outras tem óbvio reflexo sobre a economia e estamos, como eu não podíamos deixar de estar, muito apreensivos.
1: A linha de financiamento já anunciada pelo Governo de 50 milhões para, para as 50 empresas... 50 milhões de euros, de euros É suficiente ou, ou estamos ainda muito abaixo daquilo que seria necessário, Sempre que não sabemos muito bem o que é que vai acontecer, mas...
6: Mas essa é, essa é a realidade, não sabendo o que é que vai acontecer quando não sabemos para onde vamos, qualquer destino é bom. Para o lado, adaptando aqui a expressão, se não sabemos os reais efeitos que possa ter, tanto é válido 50 milhões, como poderiam ser 30, ou necessários 100, enfim, 50 é a resposta imediata que o governo português encontrou, com base, como lhe digo, no estudo e no plano de contingência que esse estudo permitiu, o nosso estudo permitiu, 50 milhões de euros é, para já, uma, uma, uma verba para as primeiras, para uma primeira reação, o Brexit se ele ocorrer, há outras medidas que forçosamente têm que ser encontradas, desde logo o reforço das nossas, das nossas aduaneiras, das zonas aduaneiras, porque hoje há escassez de recursos humanos e a quantidade, a complexidade burocrática Daí vai ocorrer, é necessário, desde logo, um enorme reforço de recursos humanos nas nossas fronteiras e nas, 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 nas postas aduaneiras. Há um conjunto de medidas que têm que ser acauteladas e que não chega apenas a dizer que há 50 milhões disponíveis se não se reforçarem, como lhe digo, os recursos humanos e se não se tomarem outras medidas que nesse estudo que apresentámos em outubro estão devidamente
1: elencadas. Obrigado, António Saraba, por nos -te ter também ajudado a importância que esta questão tem para a economia portuguesa, com os receios e a preocupação do Presidente da CIPA a marcar este debate. Bom dia, José Navarro. Está reformado. Escutam-nos em Palmela. Como é que está a olhar para todo este processo do Brexit?
7: Olá, Manuel Cássio. Bom dia. Bom dia ao Fórum. Eu sou desfavorável, exatamente, a esta situação. A saída, efetivamente, da de da Inglaterra, da União Europeia. E, efetivamente, é um sentido contrário à valorização dos interesses de, do ser humano. Um, acho que nós devemos, efetivamente, progredir no sentido de não termos barreiras e fronteiras e o que estamos a construir, efetivamente, por todo o lado e por todo o mundo, praticamente, são barreiras e fronteiras. De maneira que isto nos vai trazer consequências, é natural que nos traga consequências, mas hum, eu espero que, efetivamente, estas consequências ajudem, efetivamente, esta burguesia e este sistema capitalista que está aí desenfreado e desordenado a repensar que tenha consciência, efetivamente, que no futuro tem que olhar, diferente para determinadas situações, uma delas efetivamente, nós temos muitos compatriotas em Inglaterra e porquê é que eles lá estão? Porque efetivamente as políticas desenvolvidas durante décadas têm sido no sentido efetivamente de de exportar seres humanos do país para outros países, ou, ou que, que lhe oferecem, efetivamente, melhores condições. Sinceramente, eu não gostaria efetivamente de ver a Inglaterra sair, porque eu não, não gostaria de me sentir novamente um estrangeiro com um passaporte para entrar num país e com direitos e deveres restringidos. Muito sinceramente, eu penso que é a é, minha análise e é a minha consciência sobre isto, eu penso que será muito mal para a Europa e para o país. Vamos lá, Lucas. Um bom dia para si e obrigado pela palavra. Bom atenção. dia, José Navarro.
1: Obrigado pela sua participação. Espreito aqui o debate online. Ricardo Marques participa com esta opinião. O Brexit, para as figuras mais representativas do poder no Reino Unido, vai acontecer, mas terá que fazer mexer a Europa como a conhecemos e isso os ingleses sabem. A Europa vai fazer tudo ao seu alcance para impedir a saída desordenada e tudo o resto é é contra a informação. Quando na saída desordenada todos forem enfatados é impossível perceber o desfecho que isso terá nas relações comerciais entre os países. No entanto, eu sempre disse que não sabia se iria acontecer um Brexit, mas se acontecer não sei se não será o princípio do fim da União Europeia, tal como a conhecemos. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet como é que os nossos ouvintes olham para o Brexit? Com eh, preocupação ou com confiança? 76% dos ouvintes escolhe Preocupação. Retomamos o debate já a seguir às notícias das 11. Queremos ouvir a sua opinião para participar de viva voz. Tem à disposição o número de telefone 808-202-173. 808-202-173. O debate começa daqui a pouco. Passam 10 minutos das 11 horas. Estamos de volta ao Fórum do TSF com Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira. No fórum TSF2 perguntamos aos nossos ouvintes se olham para este processo do Brexit com preocupação ou com confiança e estaremos preparados para as ondas de choque? A Inglaterra poderá deixar de ser um porto de abrigo para os portugueses que não encontraram emprego por cá? E a economia portuguesa estará preparada para as ondas de choque deste processo? Que opinião têm os nossos ouvintes? O número de telefone do fórum é 808-202-173. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos como é que os nossos ouvintes estão a olhar para este processo do Brexit. Ora, 74% dos ouvintes olham para tudo isto com preocupação. Vamos, no reinício do debate aqui no Fórum TSF até na Inglaterra, ao encontro do António Cunha, que é conselheiro da Comunidade Portuguesa na Grã-Bretanha. Bom dia, António Cunha, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que todo este processo está a ser acompanhado pela, pela comunidade? Com alguma preocupação ou com muita preocupação já?
8: É, antes de mais, muito bom dia a todos, todos os ouvintes, todos os portugueses por o mundo fora e respondendo à sua pergunta, eh, com muita preocupação. Quer eh, o cidadão normal, digamos assim, que vai trabalhar o dia-a-dia, -dia, quer os empresários eh, estão com uma preocupação com uma, de perguntar e de querer saber o que é que se pode fazer, e não só, e também as pessoas que já estão reformadas e que estão cá Ainda a viver, porque tem os filhos cá, tem os netos cá, como é que será com as suas reformas, realmente tem é uma grande preocupação.
1: E quais são os, os principais receios, António Cunha?
8: Portanto, esse, pronto, essa é a grande preocupação, ou seja, não sabem o que lhes poderá acontecer. Perguntam sempre o que é que pode acontecer. As pessoas que estão cá ou há muitos anos mesmo que não têm e não estão a par bem da situação têm um medo de, de, de serem, ou seja, digamos, expulsos ou mandados daqui para fora ou, ou qualquer coisa deste género, que é as, as perguntas que fazem. Mesmo a nível de quem está cá há alguns anos e que já tem casa cá e que comprou casa cá e, e tudo isso têm sempre essa preocupação, mas eu tenho casa cá, eu estou a pagar, e, e o que é que vai ser agora? Ou seja, é exatamente a não informação, a não saberem, é que os põe exatamente numa situação dessas. É, é muito preocupados a, a fazerem muitas perguntas, e vamos para Portugal, é, ficamos cá, o que é que temos que fazer, como é que podemos fazer, podemos, podemos viajar com cartão de cidadão, como fizemos até agora, ou vamos ter que tirar passaporte. Os nossos serviços consulares irão estar ao nível de, de, de nos atender se até agora nunca o fizeram e nunca estiveram. Um, são bastantes preocupações.
1: Neste momento não há ainda, digamos assim, gente a preparar as malas para regressar a casa. Há é muita gente preocupada de, que um dia pode ser obrigado a fazer essas malas.
8: Sim, exatamente. Não se consta de pessoas a, a, a fazer as malas para irem embora. Claro que isso não seria nada agradável mesmo. Mas também digo que isto do Brexit já se vem a arrastar há mais de dois anos e, e mesmo a nível de informação, e informação não muito adequada que se passa e se faz passar, um, para tirar exatamente o... O certificado de residência no Reino Unido, eh, no passado, eh, andavam sempre a passar a falsas eh, expectativas e a cobrarem à comunidade portuguesa, eh, portanto, eh, muito, muito dinheiro para preencherem esse documento que depois, no fim, é que, é, nem, nem, nem sequer foi, foi, foi aprovado. Agora irá haver outro, outro certificado. E eles estão todos preocupados até quando e como e quem é que irá fazer e, e não só, e, e como deve calcular, não é da, da, da recente imigração que vem para aqui, que vem com, com, com formação e que sabe escrever, sabe falar inglês e sabe se mexer e, e a nível de informática, a nível de computador, a nível de internet, mexe-se muito bem. Estamos a falar das pessoas que estão cá há 40 anos, 45, 50, e que é, computador para eles... Hum, não, não diz nada. Eh, internet não diz nada. Informática não diz nada. E vão ter que ocupar outras pessoas, se quiserem cá ficarem, e se realmente quiserem preencher o... Se quiserem, não, são obrigados a preencher o, o, o Resident Permit, aquilo que se chama o, a autorização da residência no Reino Unido. Mas isto, digamos, para toda a gente... Ou seja, nem aquelas pessoas que estão aqui há muitos anos que levaram o carimbo que podiam estar cá indefinitivamente, mesmo esses vão ter que preencher o cartão de residência eh, na, no Reino Unido. Portanto, Esse... é, toda a gente irá ter que o fazer. Mas no passado falava-se no montante de 700, 800, 900 libras, até se chegou a falar dentro da nossa embaixada, e hoje vem-se a ver e vem-se a saber que é 65 libras o custo de, do home office. Portanto, é incerteza de tudo isto a incerteza de tudo isto, é, de tudo isto é, uma vez dizem uma coisa, outra vez dizem outra, outra vez dizem que é assim digo, Ou seja, é a incerteza não há informação, não há informação certa não não há quem diga... Peço, peço desculpa de... Tânia
1: Cunha, mas só para precisar isso que nos está a dizer, não há informação certa e informação eficaz por parte da Embaixada e dos consulados portugueses, é isso? Sim,
8: também, ou seja, também, porque como deve imaginar e calcular muita gente, muita gente arriscava-me a dizer que para cima de 50% as pessoas, o inglês não entendem muito bem e os portugueses aqui em casa de qualquer residente do português e até mesmo nos negócios, mesmo nos cafés, nos restaurantes e tudo mais, o que é que se vê? Quando chegam um ao restaurante vê-se uma televisão TVI, SIC, RTP. Não se vê televisão inglesa ligada. Portanto, todos estes anos, mesmo o que é que diria, o que é que eu diria? Quem é que nos deve informar como deve ser? Quem é que deve informar a comunidade portuguesa ponto a ponto? O que é que está a passar? Quanto é que o devem fazer? Como é que o devem fazer? Quem é que o deve fazer? Quanto é que custa para não andarem a ser burlados, para não andarem a ser isto? Claro que sim, que são os nossos governantes. Governantes. Deveriam ser, não sei, até agora, deixam muito a desejar.
1: O António Cunha tem uma, um encontro marcado esta tarde com o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro. O que é que gostava de ouvir?
8: O que é que eu gostava de ouvir? É uma pergunta que eu, aquilo que eu gostava de ouvir já há muitos anos. Muitos anos. Era exatamente... Eh, eu acho que para todos os imigrantes fora eh, de Portugal o mais importante de tudo é a informação certa. Informação certa. Não, por exemplo, aquilo que eu gostava de ouvir do seu secretário de Estado é que passe aquilo que se passar, vamos-nos informar a tempo e horas e vamos ter os nossos serviços ao vosso dispor. Ou seja, quem não souber preencher o cartão de residência terá que ir a estes locais que será preenchido por o mesmo custo normal. Não é explorar os portugueses que andam aqui a trabalhar de sol a sol. Bem, sol a sol, não é bem assim que é aqui o sol. Hum, pronto, mas é aqui trabalho muitas horas. Aquilo que eu gostava de ouvir do Sr. Secretário de Estado. Ou seja, porque a gente está a se a esquecer, e esquecemos-nos muito das pessoas que não conseguem escrever inglês, não entendem inglês. E vai ser muita, vai ser de certeza que vai ser preciso pedir o registro criminal, tanto aqui como em Portugal. Como é que vai ser feito isso? Quem é que vai fazer isso? É estas as perguntas e as questões que têm de ser feitas. Como é que vão ser? Vai ser exatamente como os serviços consulados? Tem sido até agora? A marcação tem que ser feita online? Online como? Então eu tenho 60 anos e não consigo fazer uma marcação online. Como é que eu vou fazer? Vou ficar sem cartão de cidadão? Vou ficar sem passaporte? Não sou um cidadão português? Porque é que existe um call center no Consulado Geral de Portugal? Não é para atender ao telefone? Não é para responder por e-mail? Porque é que eu tenho que fazer a minha marcação online? E eu não percebo. O que é que acontece? Acontece que obrigam-me a mim a ir procurar alguém que me faça esse favor, ou que, me, além de eu pagar, além de eu pagar para me fazer uma marcação no Consulado Geral de Portugal, que me faça um favor? De me fazer a marcação. O que é que me pedem? O seu cartão de cidadão está aqui. Sou morada está aqui. O que é que o senhor quer? Quero o passaporte, quero o registro de nascimento, quero um cartão de cidadão, quero uma procuração, quero isto. Quero... Ou seja, a pessoa que me está a atender, está-me a levar aquilo que me pode levar 30, 40, 50, 60 libras por uma marcação, digamos assim, não há números, números, mas é tudo assim, além de me estar a levar dinheiro para me fazer uma marcação, o pior disto tudo não é isso, que os portugueses numa aflição até pagam, e até pagam mais, entende? O pior disto tudo é que fica com a minha documentação toda, fica com o número do meu cartão de cidadão, fica com a minha direção, fica com o meu nome completo, fica com tudo que é meu. E quando dizem aqui que se portam mal, não. Aqui não se portam mal, aqui fazem-nos portar mal. Porque não é, não é só online, porque depois aparece as pessoas, outras pessoas, a usar os nossos nomes, a ter cartões de crédito, a ter, eh, não cartão de débito, mas cartão de crédito com o nosso nome. Como é que isto aconteceu? Somos nós que passamos a nossa documentação para as mãos das outras pessoas.
1: E muito obrigado. Porque não
8: temos que... Entende? É exatamente isso que eu gostaria de ver muito, muito claro. E de uma vez por todas, de uma vez por todas, que tanto se fala, tanto o nosso Presidente da República, como todos os deputados de, de, com assento parlamentar, tanto se fala, de 5 milhões de portugueses cá fora, mas não tem nem sequer consideração por nenhum deles. Porque ainda há pouquinho tempo teve que haver uma petição aqui do Reino Unido para mudarem a lei, para ficarem recenseados ao mesmo tempo, logo automaticamente, para podermos votar e dizer alguma coisa... Que até agora nem sequer podíamos estar recenseados, nem sequer podíamos. Era uma burocracia enorme.
1: António Cunha, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe ao Fórum UTSF. António Cunha é conselheiro da Comunidade Portuguesa na Grã-Bretanha. Bom dia, Augusto Monteiro, economista, escuta-nos no Porto. Bem-vindo a este debate. Não, parece que perdemos o contacto com este ouvinte, já retomaremos a uh, seguir esse contacto. Vamos uh, ao encontro do Eurodeputado Pedro Silva Pereira, uh, Eurodeputado do Partido Socialista. Muito bom dia, bem-vindo também a este debate. Agora um, bom, uma, uma, uma pequena pausa aí nos, nos trabalhos. Pedro Silva Pereira, está preocupado com a, com a situação com que estamos agora uh, confrontados, com o chumbo deste, uh, do acordo do Brexit, tal como ele foi negociado com a União Europeia?
9: Bom, com certeza que há motivos para preocupações, porque a verdade é que os defensores do Brexit meteram o Reino Unido numa imensa atrapalhada que está agora à vista de toda a gente e a gerar cada vez mais incerteza para os cidadãos, como ainda agora ouvimos, e para uh, as empresas. Nós o que sabemos é que uh, no Reino Unido uh, não querem, aparentemente, uh, permanecer na União Europeia, não querem permanecer no mercado único, nem, não querem a União aduaneira, mas também não querem uma fronteira na Irlanda, nem o backstop, nem querem este acordo de divórcio, só falta saber, ao certo, o que é que querem. E é isso que, neste momento, é a questão política que está colocada a, aos britânicos e ao Parlamento Britânico, é encontrar uma solução que permita uh, resolver a um, uh, atrapalhada que o Brexit neste momento significa e dar uma perspectiva de, de solução para os problemas que estão em cima da mesa. Eu creio que uh, essas soluções... Uh, passam por uma de duas, ou por uma nova proposta negocial do Reino Unido e, portanto, uma revisão das suas linhas vermelhas que permitam uh, conceder um acordo totalmente diferente daquilo que neste momento foi possível e que teria que reunir um apoio maioritário no Parlamento. Um, ou, em alternativa, uh, realmente devolver a voz a, aos cidadãos e, e recolocar num novo referendo uh, a decisão sobre o Brexit, agora confrontando os cidadãos com a realidade, já não com as ilusões que foram vendidas na campanha do referendo inicial, isto é, confrontar uh, os cidadãos com a escolha uh, entre um Brexit com estes termos uh, do acordo de divórcio portanto, com este acordo, ou uh, então uh, reverter a decisão do Brexit e uh, o Reino Unido permanecer na União Europeia. Não estes houver... os cenários estão em cima da mesa. Não,
1: não peço desculpa por, por interromper. Não haverá aqui margem para um, a renegociação de um acordo com a União Europeia?
9: Bom, uma renegociação de um acordo, uh, não exatamente deste acordo, quer dizer, este acordo é o acordo possível com as linhas vermelhas que o governo do Reino Unido estabeleceu. E as linhas vermelhas eram claras, ficar fora da União, uh, do mercado único, ficar fora da União Aduaneira e não ter fronteira na Irlanda. E com este pressuposto fez-se um acordo que estabelece um período de transição em que mantém tudo como está, e que no fim da linha estabelece as condições mínimas para não haver uma fronteira na Irlanda. E as condições mínimas são o famoso backstop, enfim, um regime que garante em que condições é que é possível que realmente é, se dispense um controle fronteiriço naquela região. Um, com estas linhas vermelhas, este é o acordo possível. Uh, com uh, outros pressupostos da negociação, admito que um outro acordo possa ser possível. Isso mesmo foi hoje dito no Parlamento Europeu. Agora a questão está em saber se uh, este governo do Reino Unido uh, está em condições de construir uma maioria suficiente no Parlamento Britânico, necessariamente interpartidária, para uma solução desse tipo. Eu tenho as maiores dúvidas e, portanto, julgo que a rejeição a moção de censura, uh, hoje apresentada pelo, pela oposição trabalhista, não é um bom começo para a construção desse cenário alternativo. Mas, enfim, é isso, tudo isso uh, está nas mãos dos britânicos. O que digo é, se não for possível, no Reino Unido, uh, construir uma maioria que diga que ir por aqui, isto é, que defina um caminho que tenha um apoio no, nas instituições políticas britânicas, então se isto de todo não for possível, então uh, há uma decisão para ser tomada, que só pode ser tomada de novo pelos cidadãos em referendo, isto é, se querem um referendo com este acordo, que é o acordo possível, ou, ou, ou se querem o Brexit com este acordo, que é o acordo possível, ou se de facto se trata de reverter o Brexit. É Atenção que a construção destas soluções alternativas requer em tempo. E, portanto, isto significa que, neste momento, é muito claro que uh, não será difícil uh, uh, de prever que vai ser necessário prorrogar a permanência do Reino Unido na União Europeia, isto é, estender o famoso artigo 50 uh, e, portanto, prolongar a permanência do Reino Unido na União Europeia por mais algum tempo, enquanto estas uh, novas orientações políticas são definidas no Reino Unido. E isto significa que o Reino Unido participaria ainda nas eleições
1: europeias de maio deste ano. Sr. Deputado, muito obrigado também pela participação no Fórum da TSF, análise do eurodeputado socialista Pied, deixando-nos aqui mais alguns dados para o debate. Vamos agora ao encontro do empresário João Tiago Henrique, que nos escuta em Mangualdo. Bom dia.
10: Muito bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer à TSF por trazer a público um, um assunto realmente de interesse nacional. Em vez de andarmos a perder tempo com algumas tricas e futebols que não são muito importantes, este é um problema grave. Ora bem, a que eu represento, exporta cerca de 40% do volume de negócios, o nosso segundo mercado é o Reino Unido. Como deve imaginar, estamos um bocadinho preocupados. Estamos um bocadinho preocupados porque demorou -nos muito tempo a consolidar-nos nesse mercado. É um mercado bom, em que as pessoas cumprem, em que tem possível aumento de vendas progressivo, mas estamos um pouco preocupados realmente com esta história do Brexit. Parece-me ser uma joelha oportunidade de ter sido chumbado o acordo, porque paga algum bom senso aos cidadãos britânicos e europeus. Este sucesso nasceu muito mal, julgo que quando os britânicos votaram pelo Brexit estavam no seu direito, mas também a União Europeia, assim senhor podem sair e saiam já, não contribuiu para criar uma, uma válvula de escape. Uh, Diz-me a experiência de lidar com alguns povos mais orientais que há que sempre manter uma negociação a maneira de salvar a face caso essa negociação tinha que ser invertida. E foi isso que a União Europeia também não fez muito, porque ao convidar a Inglaterra a sair, não criou grandes eh, hipóteses de surgir um movimento que se voltasse a pedir um segundo referendo com uma base mais sólida e mais moderada. Nos negócios e na vida e na construção da União Europeia, os moderados foram sempre aqueles que conseguiram que fazer crescer este projeto europeu importantíssimo, do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista económico. O que nós temos que pensar, enquanto europeus, é se queremos ter uma relevância política e depois uma relevância económica ou não. Durante o ano de 2019, a China ultrapassará o bloco europeu em termos de criação de riqueza. Rapidamente ultrapassará os Estados Unidos. Ora, se nós deixamos ser os parceiros mais importantes na criação de riqueza, ainda para mais, que consegue ter uma visão bastante atlântica, como nós também temos portugueses, não é, com a nossa história, com a ligação com a América, seja ela do norte, seja a latina vamos ter problemas ainda mais sérios na afirmação da Europa. Do ponto de vista económico, aquilo que também interessa à minha empresa, nós só poderemos ter competitivos se estivermos integrados num bloco forte, como é a União Europeia.
1: Qual é, qual é a área de da sua empresa? Qual é
10: a área da sua empresa? É a para a indústria, o setor automóvel também. O que significa que eh, só com uma União Europeia forte, onde a, a, a componente britânica é fundamental, é que poderemos afirmar a Europa. Nós podemos estar aqui todos muito contentes, nós chamamos com portugueses, como espanhóis, como britânicos, como holandeses, como franceses, mas nunca conseguiremos fazer face ao que é o mundo real. E o mundo real é que a Ásia representa mais de 60% das pessoas do mundo. Logo, a tendência será que se irá rapidamente, nos próximos dez anos, aos 40% ou 50% da economia mundial. A maneira de resolver isto é manter a Europa na vanguarda social, económica e científica, e por isso Precisamos chamamos do Rio Grande do Por isso há que criar condições, para que o Reino Unido não saia da União Europeia e que este Brexit possa ser novamente revertido. É claro que muitos políticos vão ter que engolir alguns sapos. Políticos europeus, políticos britânicos, mas eu acho que em vez à procura do, do mal menor, devemos a procurar o bem maior. E o bem maior é fazer com que seja possível manter o Reino Unido na União Europeia, além dos nossos negócios, da nossa cidadania e do projeto europeu, que é a coisa mais importante que foi feita de a Segunda Guerra Mundial a nível mundial, e por isso não acho que a nova geração, da qual eu também me incluo, pessoas que têm 40 35, 40 anos, possa abdicar deste projeto europeu, que mostrou-se tudo, incluindo negócios, crescimento económico e prosperidade.
1: Obrigado, João da Henriques pela sua participação neste fórum do TSF, testemunho deste empresário, de uma empresa que tem importantes prestações para a Grã-Bretanha. Vamos agora ao encontro da Rosália Amorico, metodora de economia do TSF, é diretora do Jornal Online Dinheiro Vivo. Bom dia, Rosália. Temos motivos para estar preocupados com as consequências com as ondas de choque todo este processo do Brexit poderá ter na nossa economia.
11: Sem dúvida. Temos muitos motivos para estar preocupados. Aliás, o testemunho que nós ouvimos agora deste empresário, temos ouvido uh, insistentemente também junto aos empresários que temos contactado, através do dinheiro vivo, e há aqui áreas que terão ondas de choque, como dizias, uh, fortes. Uh, neste caso, o empresário falava de uma área de metalurgia, metal mecânica, mas também uh, não nos podemos esquecer de toda a área de construção imobiliária, é? muito dele tem sido adquirido precisamente por britânicos que têm investido em Portugal, não nos podemos esquecer da área do turismo que tem crescido, aliás, o Reino Unido é o maior emissor de turistas para Portugal, e já durante o ano de 2018 começou a cair essa emissão de turistas também já por alguma instabilidade, e depois tudo o que são outras transações, como por exemplo as do vinho do Porto, não é que são altamente afetadas por este, este Brexit. Enfim, isto para já não falarmos em movimentos do aeroporto, sobretudo em Faro, no Funchal, e também nos hotéis propriamente ditos, que estão preocupadíssimos com esta saída do Reino Unido e da União Europeia. Faço ao chumbo do acordo ontem, agora vamos ver se haverá um um hard Brexit, e, se houver então eu julgo que isso poderá ser o pior que pode acontecer para a economia portuguesa. Um, daquilo que fui acompanhando, enfim, há uma sensação que o Governo acordou um pouco tarde, a Comissão de Acompanhamento do Brexit demorou um pouco a atuar. Ontem foram anunciadas várias medidas, uma delas uma linha de 50 milhões de euros para apoiar as empresas portuguesas, mais uma campanha para promover Portugal no Reino Unido, mas creio que foi acordar um pouco tarde para aquilo que seria, um, seriam medidas preventivas que provavelmente teriam de ser tomadas mais cedo. Os hotéis também já começam a estudar alguns pacotes para travar a fuga de britânicos, aliás alguns hoteleiros diziam-nos que estão preparados para, por exemplo, em vez de encherem os seus hotéis de 5 estrelas, encherem agora os de 4 com britânicos, uma vez que o poder de compra baixou, tendo em conta a desvalorização da libra face ao euro, por efeito do Brexit, precisamente, e portanto se os britânicos não puderem vir agora para os hotéis de 4 estrelas... Os hoteleiros vão, os, os vão oferecer os de cinco aliás, os hoteleiros vão oferecer os de 4 como opção para tentar não perder completamente este mercado. Portanto, há aqui várias ondas de choque que nos devem preocupar bastante do ponto de vista económico. Ficam em causa os acordos de livre circulação entre o Reino Unido e a União Europeia e isso é gravíssimo. O próprio Ministro da Economia já admitiu que isto vai implicar uma alteração na regulação e vários custos e várias dificuldades para as empresas portuguesas. Um, e as ondas de choque são aquelas de que, que eu acabei de falar, nestes setores, sobretudo. Depois, há outra onda de choque importante que. De algum modo, mexe também com a economia, mexe com os portugueses que estão a trabalhar precisamente nesta economia britânica, que tem que ver com os que são residentes. Ou seja, perante um, um hard Brexit, os portugueses que vivem no Reino Unido terão de tratar de um visto de residência, que vai ter um prazo e, um, um, enfim, toda uma logística que é preciso tratar nos próximos tempos, uma vez que o Reino Unido vai passar a ser um país terceiro. Portanto, há aqui imensos impactos que, à primeira vista, enfim, não, não nos ocorreriam num, num movimento do Brexit provavelmente porque muitos dos portugueses e, e provavelmente o governo e não só não acreditariam que fosse possível ver o acordo chumbado como aconteceu ontem o que é certo é que aconteceu e agora temos de nos preparar o melhor possível para enfrentar uh, o desafio, então, de um Brexit e o seu impacto na economia portuguesa.
1: Obrigado, Rosália. Mais uh, dados para uh, reforçarmos uh, aqui os argumentos que temos à disposição para avaliar uh, a importância que este processo do Brexit uh, terá para todos nós. Depois da análise da Rosália Amorim, que é a diretora do uh, Dinheiro Vivo, comentadora de economia da TSF, vamos ao encontro do embaixador Fernando Neves. Um embaixador, bom dia. Bom
12: dia, Manuela Castro. E
1: agora como é que saímos daqui?
12: Olha, eu sempre achei que isto vai acabar uh, noutro referendo. Claro que não há é uma certeza que eu tinha, mas estou convencido que, que, que é a única solução racional disto tudo, porque, de facto, é uma sucessão de desgraças. Ainda ontem, um o New York Times dizia que era necessário que a Inglaterra voltasse a ter um dia, Porque, como tem sido repetido, repetido hoje, eles nem sabem bem o que é que querem. Estão metidos, meteram-se numa olhada, Parece quase um filme do Monty Python e agora não sabem como sair dela. A única maneira é serem voltarem a ser pragmáticos, como várias vezes hoje foi dito que era uma característica deles, tentarem uma saída eh, razoável. Não sei se vai haver outro referendo. Toda a gente diz que era impossível alguma vez em Inglaterra se repetir um referendo, mas como sabe, hoje em dia há uma parte considerável da opinião. e Depois até a hipótese amanhã o Corbin pedir um referendo. Mas eu tinha ligado por outra razão. Estive a ouvir com atenção o programa e, como é habitual, várias pessoas foram falando tentando puxar a brasa à sardinha deles, ou seja, o dinheiro do Estado, diga-se contribuinte à sardinha deles. Eu, eu, vou, fazer intervenção, eu vou fazer duas anotações que eu não estava a pensar fazer por causa do que eu vi. A primeira é que a Inglaterra vai continuar a existir. E embora noutros, noutros, noutro quadro, caso haja Brexit e, e sabe-se lá qual será o acordo de Brexit, caso venha a existir, vai continuar a, a importar. E nós já exportávamos uh, para Inglaterra no século XIII, no século XVII, e antes de entrarmos para a EFTA e depois de entrarmos para a EFTA, Portanto, haverá um impacto negativo, mas apesar de tudo, eles não vão deixar completamente de importar e, no, e, 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 enfim, procurar-se se arranjar soluções. Também há outra anotação que eu não posso deixar de dizer quanto ao, ao senhor Cunha, que representa português, e ele queixou-se por um lado a democracia, por outro lado se poder fazer marcações eh, por via eletrónica. Bom, eu percebo que uma pessoa, como ele diz, com 60 anos tem dificuldades, mas, mas eu também tenho algumas, mas, mas certamente há portugueses com menos de 60 anos. Portanto, Aquela coisa horrível de pedir ajuda ao neto ou ao filho para preencher o, o, uma marcação. Não, deve ser assim. Não é necessário que seja o Estado a fazê-lo. Já agora vou para mais uma. Nossa, claro que eu queria dizer. Antes da Troika havia. Há uh, volta de 430 diplomatas, hoje em dia até há 670, 370, porque, ou 60 mesmo, portanto não se pode... É como o resto, os enfermeiros, os notários, alguém, falta gente em todo lado, porque se resolveu que Portugal tinha funcionários públicos a mais executar. Agora, o que eu queria dizer era o seguinte, um, ouvi o Presidente da CIP falar dos 50 milhões que o Estado já disponibilizou para apoiar empresas neste contexto. O Estado quer dizer os contribuintes, ou seja, são os contribuintes portugueses que ganham um salário médio de mil e poucos euros, que vão, mais uma vez, pagar eh, para ajudar as empresas. Essas empresas, muitas delas têm lucros muito consideráveis, que talvez pudessem dividir esses lucros de, de uma forma mais importante para, para, para a sua capitalização, para a sua resiliência, como diz agora, para a sua resiliência. Mas, sobretudo, há uma coisa que eu sugeria ao Presidente da CIP, era é que todas as empresas portuguesas que têm sedes lá fora, ou que recorrem a sistemas para não pagar os impostos cá, e para pagarem em países muito mais ricos que Portugal, os impostos sobre os lucros que fazem em Portugal, que a CIP siga, aliás, o que é agora a, a, a linha da, da, União, da Comissão Europeia em relação às empresas digitais, que é fazer de maneira que as empresas paguem os impostos os países onde fazem os lucros. E, portanto, por exemplo, as empresas, a CIP podia convidar as empresas que têm a sede na Holanda, onde pagam impostos com os lucros que fazem Portugal, a voltar para Portugal. Era o que eu
1: tinha a dizer. E obrigado por ter dito na TSF, Sr. Baixo Fernando Neves, testemunho uh, deste nosso ouvinte. Vamos agora ao encontro de Elidérico Viegas, uh, líder da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve. Muito bom dia. Ora, sabendo de nós que o mercado britânico é um mercado decisivo para o turismo uh, algarvio, toda esta polémica em torno do Brexit uh, pode ter consequências graves para o setor?
13: Muito bom dia. Muito obrigado pelo convite e por poder participar. De facto, esta questão é uma questão que nos preocupa fortemente. O mercado britânico, como sabemos, não é apenas o maior mercado turístico do Algarve, é o maior mercado turístico do país. O Brexit já tem vindo a ter consequências negativas para este mercado, nomeadamente, ou designadamente porque a Libra se tem desvalorizada relativamente ao euro e se tem retirado poder de compra aos turistas britânicos e Competitividade à nossa oferta turística, uma vez que os nossos preços passaram a ser mais caros para, para os ingleses e esta situação de indefinição que atravessamos eh, deixa-nos naturalmente muito preocupados, eh, não apenas porque, numa primeira fase, pelo menos, os britânicos terão. Perderão poder de compra, como já referi, mas também porque não penso que os nossos aeroportos e as nossas autoridades estejam em condições de poder rapidamente implementar nas fronteiras uh, sistemas de fiscalização uh, mais eficazes de forma a evitar digamos, grandes inconvenientes de, de, de resultantes do facto de passarmos a ter o controle uh, de, 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 de fronteiras que uh, não tínhamos até agora. É? Ou seja, temos aqui um
1: bocadinho, uma, se permite a imagem, uma tempestade perfeita ao dar o sol ao algarvio. Por um lado, uma diminuição uh, dos, uh, dos turistas, eventualmente também algum, uh, alguma perda de poder de compra. Por outro lado, as complicações de quem chega a um aeroporto e vai ter que passar a mostrar o passaporte.
13: Exatamente, porque é, apesar do Reino Unido, como sabemos, não ter não fazer parte do espaço Schengen ou não ter feito parte do espaço Schengen a verdade é que a reposição das fronteiras vai trazer aqui uma burocracia acrescida a todos aqueles que não pertencem à União Europeia e ao espaço Schengen, que é o caso do Reino Unido e no caso do Aeroporto Faro, isto respeita a mais de 50% do tráfego que se verifica no Aeroporto de Faro, por exemplo não é? portanto, mais de 50% dos passageiros que cheguem ao aeroporto de Faro no futuro, terão que ser objeto de uma outra controle e fiscalização e isso vai exigir, naturalmente, digamos que, outro. Um, digamos, um, toda uma burocracia e implementação de uma de um controle de passaportes, etc., que, de facto, não temos tido até agora e que vai atrasar fortemente, digamos, se não tivermos preparados para isso e penso que não estamos, para responder, digamos, a este aumento, digamos, de, 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 de controle de passageiros que vai ser necessário. Mas, acima de tudo, é, de facto, a perda de competitividade e a diminuição de poder de compra, que já se traduziu nos anos anteriores numa descida não muito significativa, mas, mas de qualquer maneira uma descida da procura por parte do mercado britânico e que certamente se irá acentuar com a saída do Reino Unido e da União Europeia.
1: Eandere Eu, Viegas, muito obrigado pela participação no Fórum TSF, a opinião e o alerta que nos deixa ao Presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve. Seguimos agora até à Grã-Bretanha, ao encontro de, do português Guilherme Rosa, Viva há muito tempo na Grã-Bretanha, está perfeitamente integrado na sociedade, já desempenhou uh, cargos políticos. Bom dia, Guilherme Rosa, bem-vindo ao Fórum TSF. Uh, como é que está a acompanhar este processo do Brexit, todas estas dúvidas, com preocupação, com alguma esperança de que as coisas acabem por correr bem?
14: Uh, olá, bom, bom dia, obrigado pela oportunidade de expressar a minha opinião. Uh, bom, eu estou um bocadinho preocupado uh, bastante ativa. agora, ou seja, tem sido dois anos, eu fiz campanha muito ativa contra o Brexit e procurei também dinamizar um grupo chamado Português for Europe, no sentido de uh, participarmos civicamente na contestação deste processo, e uh, isso parece um, um, uma, uma catarse uh, política enorme. Uh, esta guerra civil política uh, está quase a passar para a realidade das pessoas. Uh, ontem foi, foi um fenómeno único no Parlamento, eu estive lá a tarde toda uh, e de facto nunca tinha visto os britânicos a manifestarem-se daquela maneira. Uh, mas pronto, há alguma esperança que eventualmente até o processo possa ser parado, uh, eu também sou muito defensor do, do, do segundo referendo, eu acho que é a forma de conseguirmos funcionar e de facto o povo ter a última uh, voz nisto, já que o Parlamento e o Governo não, não se conseguem de todo entender.
1: Hoje a comunidade portuguesa tem-se tem mobilizado, o Guilherme Rosa, eu não o disse há pouco, mas é meio que, se, que, que referiu isso, dinamizou eh, essa, esse grupo português for Europe, portugueses pela Europa, a comunidade portuguesa tem-se mobilizado ou continua um pouco alheia a todo este processo?
14: Infelizmente, eu tenho de ver com alguma alguma pena que de fato, somos muito apáticos e muito plásticos. As pessoas... Uh, preocupa se muito com o seu trabalho, do dia-a-dia, -dia, família, uh, mas uh, de, de resolver os, os problemas documentais, mas uh, serem muito ativos uh, nesse sentido, de não. Uh, como o conselheiro estava a dizer, há muitas pessoas que não sabem falar inglês, uh, há muitas pessoas na comunidade também que possam e pedem uh, para que as pessoas aprendam, se redimam, integrem e tudo, mas esse esforço não, não está a ser desenvolvido na minha opinião é um desastre nós dizemos sempre mais ativos e sim um bocado desalentado porque de facto temos feito um esforço diário durante dois anos e meio uh, para alertar às pessoas que é necessário fazer isto os britânicos têm a ver que nós estamos interessados uh, que sentimos um pouco atrasados com a imagem que nos estão a dar uh, e com o futuro incerto de que nos estão a devotar e por isso eu acho que as pessoas poderiam ser mais ativas com a exceção de os que mais que seis chegados aqueles enfermeiros, aquelas pessoas licenciadas que são mais ativos. Por exemplo, há um grupo muito forte também, que são os Migrantes Unidos. Um dos membros, o Paulo Costa, até foi o fundador da, portanto, da proposta de lei para alterar o sistema de votação dos imigrantes. E, portanto, aí há uma alufada de ar fresco. Uh, mas eu gostaria também de falar um bocadinho, se não se importar, sobre uh, uma questão que tem sido abordada aqui relativamente ao consulado e à representação diplomática. Que é a questão da, da informação
1: trabalho. ou não que é dada a, a, aos portugueses a residir na Grã-Bretanha?
14: Poxa, é, é simples. Uh, o consulado português de Londres é refém de comunidades de portugueses de origem, por exemplo, de Goa ou Macau de uma forma uh, muito interessada só pela nacionalidade, minam e esgotam uh, totalmente a capacidade de serviço e prestação de serviço do consulado. Há um sistema de marcações online às 4 da tarde. Nunca funcionou porque, alegadamente, há uma máfia informática que tem vários computadores em rede que ficam logo com as marcações e as vendem na internet. Como é que é possível o governo português ainda não ter resolvido esta situação? Como é que é possível nós não termos uma diplomacia que represente mais esta população, que é mais humilde, é mais economicamente favorecida, e parece-me, desculpem, eu conheço as pessoas, são meus amigos e tudo, mas parece uma, uma, uma diplomacia um bocadinho aliada, um bocadinho eclética demais, para o tipo de comunidade que temos aqui. Bom dizer, um, 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 um sítio diplomaticamente muito cobiçado, mas existe aqui uma comunidade enorme, nomeadamente de madrinhas, do do interior do país, que precisam da pessoa e precisam de pessoas que realmente os compreendam e entendam, precisam de pessoas que vão ao terreno. Temos que ter uma diplomacia mais ativa do que temos hoje em dia. Nós, portugueses, hoje em dia estamos a sofrer e temos, sentimos consternados. Se isto se tornar um processo socialmente violento, e já aconteceu várias vezes na história deste país, as pessoas podem ser realmente afetadas. As pessoas vivem em bancos sociais vivem no interior, no countryside, onde só há pessoas que são uh, livres, brexitas. As pessoas podem ser um bode expiatório se a Europa se tornar mais dura nas negociações e eles quiserem se vingar. É a obrigação do Estado português numa comunidade tão grande tem para aí 3% da população nascida em Portugal ou 4%, sabe-se lá, de que isso se torne mais ativo. Se o porque isto tem 50 milhões para apoiar as empresas portuguesas em Portugal, que exportam para aqui, como é que não tem 300 mil euros para o programa Escolha, que cancelou a culpa de quem o geriu daqui, mas que nunca mais deu nenhuma alternativa de intervenção social. As pessoas vieram, desculpe eu estar a falar assim, as pessoas vieram como refugiados económicos depois da Troika, porque não tinham possibilidades e porque o primeiro-ministro em Portugal os mandou aqui, nessa altura. As pessoas não têm capacidade para se integrar, nem tinham sequer capacidade para emigrar. Só vieram em busca de um elo dourado de apoio social, viver num sistema de benefícios. Temos dezenas de milhares de mães solteiras que são o leme de famílias portuguesas, com milhares e milhares de luso-descendentes. Estas pessoas têm de ser apanhadas, têm de ser necessitadas, motivadas e acompanhadas neste processo de integração. Este facto da livre circulação deste tipo de pessoas que não tiveram sucesso na imigração, ter, ter afetado este país, deu mais que argumentos a populistas e a pessoas como o e como o Boris para dizerem que os europeus andavam a abusar do sistema daqui. Eu acho que os eventos europeus devem ter uma corresponsabilidade para resolver esta situação social. Eu acho incrível como é que nós se fala nisto. Estamos a falar de dezenas de milhares de pessoas que vivem isoladamente, com vergonha social porque sabem que são dependentes de benefícios, não conseguem aprender a língua, não têm qualquer capacidade para arranjar um trabalho comigo e vivem desta forma desfavorecida. Estas pessoas também têm o direito, se agora as coisas tornarem muito duras, de voltarem para Portugal, de retornarem e terem apoio e refém de social.
1: Obrigado, Vierma Rosa. A falar assim. Não tem que pedir desculpa. É que agradeço a sua participação e o um importante testemunho e alertas que deixa aqui no Fórum TSF, Guilherme Rosa, portuguesa a viver na Grã-Bretanha, é um dos líderes do grupo Portuguese for Europe. Ora, escutámos um português a viver em Grã-Bretanha, vamos agora ao encontro de uma britânica que está a viver em Portugal. Bom dia, Beverly Gibbons, obrigado por ter aceitado este, este nosso convite. Vive há muitos anos em Portugal, como é que está a acompanhar todo este processo do, do Brexit? Preocupada?
15: Bom dia, bom dia a todos. Um, ora, eu, pessoalmente, não estou muito preocupada porque estou aqui há muito tempo estou integrada, estou legalizada em Portugal. Um, eu acho que a Embaixada Britânica tem acompanhado bastante esta situação, em conjunto com os ministros em Portugal, e, e está, está bem claro que uh, os britânicos vão sentir, uh, vai continuar, bem-vindos em Portugal, e, e vamos ser francos, uh, ninguém vai dar um, um ponto de pé no pé porque os britânicos que trazem bastante dinheiro para Portugal. Mas o que está bem claro é que uh, é muito importante que os britânicos têm que ser legais em Portugal antes do Brexit, porque a seguir do Brexit vai ser muito mais difícil Uh, há, há bastante que vivem aqui, uh, por baixo do nosso sol, uh, gostando de, de vida aqui. Temos um ambiente muito acolhedor em Portugal, mas de facto não tem residência. E a mensagem principal, acho que uh, a Embaixada está a dar, é que eles têm que legalizar-se antes do Brexit. Por outro lado, o que me preocupa mais em termos de negócios é que, como tenho aqui uma empresa, é, o nosso mercado em Portugal é muito dependente sobre os britânicos e, de facto, o câmbio é, é bastante mal agora. É mais ou menos um a um. O que torna-se mais caro a estadia em Portugal e, e os custos e, por minha parte, não não aumentei os preços do nosso produto este ano ou no ano passado, por causa do câmbio.
1: A Beverly é, Gibbons é dona de um, de, um, de um centro híbrido, também muito Sim. dependente do, do turismo. Entre as pessoas que a Beverly conhece, há famílias inglesas a pensar voltar para casa? Ou não deixou o sol do Algarve?
15: Não tenho ouvido falar nesses casos, não. Não.
1: Beverly Gims, muito obrigado também por ter aceitado o convite para participar neste debate. Já na reta final do Fórum TCF, fomos ao encontro de Jaime Alves, trabalha no setor do turismo, liga-nos de Chaves. Bom dia.
16: Uh, olá, doutor Manuela Cássio, bom dia a todos, bom dia ao Fórum obrigado pela oportunidade. Uh, se me permite, eu sei que o tema de hoje não tem a ver com, com o modo como os organismos que representam os portugueses no estrangeiro funcionam, mas na sequência daquilo que foi dito pelo senhor que representa a comunidade portuguesa em Inglaterra disse relativamente ao mau o péssimo funcionamento uh, dos consulados, infelizmente aquele senhor tem razão. Uh, voltando agora então ao assunto do Fórum, eu penso que o que esteve teve na origem do Brexit tem a ver com questões de segurança interna. Penso que qualquer pessoa compreende facilmente que, estando a viver no seu próprio país e não se sentindo seguro devido a uma série de atentados que ocorreram não só em Inglaterra, como em França, na Bélgica, enfim, aqui ao lado, em Espanha também, as pessoas tendem, naturalmente, a tomar uma decisão por forma a favor a sua própria segurança. Relativamente ao Brexit, eu penso que a Inglaterra nunca vai sair da, da comunidade europeia, apesar de a Inglaterra nunca ter estado a 100%, se me permite a expressão, integrada na Comunidade Europeia, porque, como é sabido, a nível monetário, a Inglaterra nunca quis saber da Comunidade Europeia para nada. Mas, como é óbvio, toda a gente está a perceber agora que a Inglaterra representa um aliado estratégico importantíssimo, não só do ponto de vista militar, mas como também do seu ponto de vista econômico, social, político, etc. Uma Europa sem a Inglaterra teria uma Europa muito mais fragilizada. Uh, se me permite, para concluir, Dr. Manuel Acácio, eu gostaria de lançar um repto a todas as entidades uh, portuguesas, europeias, nomeadamente as entidades políticas do nosso país e dos países que, uh, são a sua grande maioria, não querem que a saída da comunidade europeia, de a semelhança do que existe do Dia uh, Europeu Sem Carros, do Dia Europeu com custos de Energia, por exemplo, fazer um Dia Europeu com manifestações cívicas, obviamente. De, de uma Europa sem, sem Brexit, de uma Europa com a Inglaterra. Fica este, um,
1: um fica este desafio deixado pelo Jaime Alves uh, que nos liga de Estado e trabalha na área de turismo a marcar o encerramento deste fórum TCF de onde olhamos para este processo do Brexit e perguntamos aos nossos ouvintes se olham para, para a forma como está a decorrer este processo com confiança ou com preocupação. Ora, essa é a pergunta do inquérito que está na página da TSF Internet. 76% dos ouvintes olham para tudo isto com preocupação. Uh.